0: Als je aan de jongste kinderen al gewoon bassen uitdeelt... en die gaan naar jongens en meisjes... Ja, dan denken die kinderen er niet over na... of dat nou meer een jongensinstrument of een meisjesinstrument Het
1: goede nieuws is dus dat als je het aanbiedt... dat dan meisjes en jongens er net zo hard op aanslaan. Dat is het punt niet.
2: Je luistert naar Rise Up, vrouwen in muziek. Deze podcast is een productie van Buma Stemra. Van alle bij Buma Stemra aangesloten muziekauteurs is slechts 14% vrouw en dat is veel te weinig. Daarom gaan we in deze podcast het gesprek aan over gelijke kansen voor vrouwelijke makers in de Nederlandse muziekindustrie. We willen het onderwerp vanuit zoveel mogelijk verschillende kanten belichten en we gaan het vooral hebben over oplossingen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe werken we sneller toe naar gelijke kansen? Ik ben Merel Wielaert, in het dagelijks leven DJ en presentator bij Fonix en Radio 1. Maar nu jouw host in deze podcast. Ik ga in gesprek met diverse mensen uit het muziekvak... over de vraag hoe we de kansen voor vrouwen in de muziek kunnen
0: verbeteren. Vandaag hebben we het over muziekonderwijs. Muziek is gewoon een van de mooiste dingen die er bestaat, laat ik het maar zo zeggen. En ik vind het ongelooflijk belangrijk dat... Iedereen in Nederland de kans heeft, de mogelijkheid... om met alle soorten muziek in aanraking te komen. Zijn eigen pad daar ook in te kiezen. Het ook zelf te maken en, en dus niet alleen maar te, te, te consumeren... maar ook de mogelijkheid krijgt om zich daar zelf in te ontwikkelen. En dat gun je gewoon iedereen. In deze aflevering
2: hoor je Janneke van der Wijk. Directrice van het Conservatorium van Amsterdam... en directrice van de Elja Foundation. Ook zit Marie Smits aan tafel. Hij is oprichter van Stichting Popsport... en educational partner van de Buma Music Academy. We praten in deze aflevering met hen over de man-vrouw-verdeling... in het muziekonderwijs en wat de bijdrage van muziekonderwijs kan zijn... in het creëren van meer gelijke kansen.
1: Omdat, wij, omdat je eigenlijk de, 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 de potentie van 50-50, die heb je constant in beeld. En je ziet toch best vaak dat die niet klopt. En eigenlijk met hele kleine ingrepen kun je dat corrigeren. En dat is ook wel de kick, dat je dat lukt.
2: We beginnen deze aflevering met een schets van hoe het onderwijs er nu uitziet.
0: Hoe staat het eigenlijk met de gendergelijkheid binnen het muziekonderwijs? Als ik bijvoorbeeld binnen het kostuum kijk, dan zie je ongeveer dat het 50-50 is. Maar je ziet dat het heel erg genregebonden is en heel instrumentgebonden. Ja. En hoe moet ik en, daar dan, wat, wat voor genres, wat, wat maakt het verschil, zeg maar... Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in de klassieke muziek is, uh, is de genderbalans beter... Zeg maar, dan bijvoorbeeld in de jazzmuziek en in de popmuziek. Mm -hmm. En dat heeft ook, denk ik, toch uiteindelijk met hetzelfde te maken. Ook daarin zie je landen die heel een goed systeem van muziekonderwijs hebben... zie je dat die genderbalans heel anders is. En dat is gewoon ontzettend zonde. Er is natuurlijk altijd wel enige genderkeuze en gendervoorkeur in sommige instrumenten. Je ziet als je het structureel goed aanbiedt dat die verschillen absoluut niet zo groot hoeven te zijn en dan zie je eigenlijk dat vrijwel ieder instrument voor, voor iedereen toegankelijk is ja en ook een stijl ook ja, absoluut. Ja. Ja, zeker in stijl. Zeker, weet je. Mm -hmm. dat is, en dus het gaat echt gewoon over de wijze van aanbieden. Het gaat over de wijze van toegankelijkheid. Het gaat over de wijze van ondersteuning. Ik denk dat de verschraling in het, in het onderwijs uh, er ook toe geleid heeft... dat er steeds minder instrumenten gekozen zijn. Er zijn ook heel veel vaste structuren weggevallen. Mm -hmm. Vroeger had je natuurlijk in Nederland de, de beroemde koren... maar ook de fanfares en al dat soort dingen. Daar zag je ook dat er een veel betere aanwas was van jong talent... Ja, en je ziet als dat allemaal wegvalt... dan zie je dat, dat het heel smal wordt wat nog kiest voor. Ja. En dat is gewoon ontzettend zonde. Over
2: het algemeen gaat het, over het op het conservatorium... qua percentages best wel oké. Okay. Uh, heb je ook een idee hoe dat komt? Want 14% is, uh, is heel weinig, terwijl 50-50 klinkt best, best goed...
1: Potentieel is dat natuurlijk altijd. Uh, we zien dus op, op het scholenproject. dat is 50-50 uh, meisjes en jongens. Ja. En, uh, en wat we ook aanbieden. Of we nou met, met, met 30 uh, laptops komen om, om elektronische muziek te maken. Uh, die, die jonge meiden maken net zo'n toffe muziek als, als, als die jongens. Dus mm. dat is het probleem niet. En ook bij pop is,
2: is de aanwas ook hetzelfde? Of moet je wel actiever nee, 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 nee. meiden bereiken?
1: Nee, het dus, nee, goede nieuws is dus dat, dat als je het aanbiedt. Mm. Gewoon in generiek dat dan meisjes en jongens er net zo hard op aanslaan. Uh, dus dat is, dat is het punt niet. Maar daarna, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment... gaan mensen keuzes maken. Maar
2: nu is het mij nog steeds niet duidelijk... waarom dan slechts 14% de keuze maakt... om echt de muziekindustrie in te gaan na een muziekopleiding. We vragen het aan zangeres, songwriter... en voormalig conservatoriumstudent Celine Kaido.
3: Het is lastig te zeggen, denk ik, waarom precies vrouwen eerder uitstromen. Maar wat voor mij een grote drempel keer op keer is geweest... is het feit dat ik gewoon in bijna alle gesprekken die ik ooit heb gehad... met professionals, met partijen met wie ik wilde werken... dat die eigenlijk bijna zonder uitzondering met mannen waren. Toen ik begon zo tien jaar geleden en zo die eerste paar jaar... heb ik met best wel veel labels, boekers, publishers uh, gepraat. En eigenlijk ja, aan de lopende band met mannen... En ook met mannen uit een bepaalde leeftijd, uh, niet zeg maar leeftijdsgenoten. Dus ja, ik denk dat dat het moeilijker misschien maakt... dat je jezelf niet heel erg herkent in de mensen met wie je dan omgaat... of met wie je wil werken. Nou, soms van je het idee hebben dat je niet helemaal jezelf kan zijn... omdat je toch gemogen wil worden of je wil uh, gerespecteerd worden, et cetera. Waardoor je misschien minder ook echt jezelf laat zien... Dus dat is denk ik voor mij wel ook een drempel geweest. En dus ook de afwijzing die hoort bij het vakken en bij heel veel, het hoort bij het leven. Maar zeker ook in de muziekindustrie en als artiest of als muzikant heb je gewoon te maken met afwijzingen. Ik denk dat dat het als vrouw misschien net nog een, een beetje meer binnenkomt op het moment dat het in mijn, in mijn geval bijna uitsluitend mannen zijn.
2: Mannen, vrouwen en alles daartussenin. Oftewel gender. Maar wat wordt eigenlijk precies bedoeld met gender? Gender verwijst anders dan seksen en geslacht niet naar biologische kenmerken, maar naar sociale, culturele en psychologische kenmerken die met een geslacht in verband worden gebracht. Of, zoals Karel Smouter eerder in de correspondent stelde, seksen zit tussen je benen en gender tussen je oren. We gaan terug naar Janneke van der Wijk en Marie Smits en praten verder over de nieuwe generatie muziekstudenten. Merk uh, jullie bij de nieuwe generatie bijvoorbeeld... Hè? Uh, jullie werken natuurlijk veel met jonge mensen... dat dat, dat beeld, hè? die stereotypse rolmodellen... wat we nu vaker voorbij hebben horen komen... dat een, uh, een jongens en meiden van 16, 17, 18... dat oordeel al veel minder over elkaar hebben. Dus dat ze minder geneigd zijn om elkaar in die hokjes te douwen... van een vrouw kan niet
0: produceren of een man oh, kan niet, niet zingen. <laughs> ja, ik vind het een fascinerende generatie. hoor. Die nu, Als ik bij ons intern kijk... de generatie van studenten die nu bezig is die hebben zo'n ander denkframe en die denken zoveel breder. Uh, denken veel minder in hokjes in inderdaad. Absoluut, ja. Maar als je kijkt naar de studenten van tien jaar geleden... en als je die vergelijkt met de studenten van nu... Ja, het is een enorm verschil dat, dat je ziet gewoon dat de wereld veel groter is ja. geworden. Mm. De, de, de mogelijkheden en, en de denkrichtingen zijn veel groter geworden. Het is natuurlijk ook veel toegankelijker geworden allemaal. Ja, enerzijds dus wel Spotify-technisch ja. of muziektechnisch. Ja. Maar anderzijds misschien qua opleidingen ja. helemaal niet. Nou ja, ik, er zijn natuurlijk ook muziekscholen die daar, die daar fantastisch in zijn. Mm. Dus ik, het, het is ook... Ik geloof altijd heel erg in en, en, en. Je hebt, je hebt alles nodig, zeg maar. En je moet, ieder kind moet ook zijn eigen keuzes kunnen maken... in wat hij het meest interessant vindt. Ik vind echt, een, de generatie die nu aan het studeren is, is super creatief, denkt heel open, ja. uh, denkt heel goed na over... nou ja, uh, misschien kan ik reclamemuziek gaan maken. Of misschien, en dan maakt het eigenlijk niet eens welke afdeling ze zitten. Ze zijn heel erg ook zelf bezig met het zelf maken van hun eigen carrière. Ja. Het ontwikkelen van hun identiteit. Ja. Ze zijn super creatief. Ja. Ja, ik vind wel een, een, een hele mondige, spannende, hele leuke... Ik ben het helemaal uh, met je eens. Echt wel, uh, uh, je, als je ja.
1: ergens vertrouwen in moet hebben, is, is het in, in die generatie...
2: Als we ergens vertrouwen in moeten hebben, is het in de nieuwe generatie. Hoe kijkt deze generatie zelf eigenlijk tegen gendergelijkheid in de muziekindustrie aan? We vroegen het de Codart-student Pietenke Dick... die onder andere bassist is bij de popbelofte van 2022, Vrouwkje. Uh, nou, we hadden het net onderweg hier naartoe al even samen erover dat ik wel vroeger da, dat meer uh, merkte dan nu. Waarvan ik dus het idee heb, is dat dan niet... Qua hoe professioneler de wereld wordt waarin je je begeeft, dat het minder uitmaakt en dat het minder benoemd wordt. Dat er gewoon vroeger altijd
3: als ik ergens speelde. kwam er daarna wel een man naar me toe die zei. Oh, leuk hè, meisje op Waarvan ik dan dacht, ja, en vond je het leuk? Zeg maar, wat vond je van hoe ik speelde? Daar werd niks over gezegd. Gewoon leuk, meisje op Bas. Maar dat heb ik nu al vijf jaar niet gehoord. En ik vind het ook wel heel
2: fijn dat ik. Uh, op het constorium, mijn hoofdvakdocenten, hebben we het er nooit over gehad. Zeg maar, het is nooit een ding geweest van jij bent een meisje. Gewoon ik ben een van de bassisten. Volgens Pieteke gaat het dus de goede kant op. We gaan weer terug naar Maries en praten verder over hoe we deze stijgende lijn vast kunnen houden en waarom vrijheid daarbij zo belangrijk is.
1: Nee, we zien bijvoorbeeld bij het Popsport, dan komen echt muzikanten. Een van de belangrijke dingen is dat we ze bij elkaar brengen. En daar komen dus uh, mensen die van metalmuziek houden... als van hele breekbare uh, liedjes. Je brengt ze bij elkaar en in no time zijn ze samen muziek aan het maken. Mm. Dus er is, er is, wat dat betreft is er zoveel voedingsbodem om heel optimistisch te zijn. Alleen op een gegeven moment, als je, hoe ouder je wordt en je, en je gaat richting twintig... dan kom je hoe langer hoe meer in die hokjes terecht. Je moet een keuze maken voor een studie. Je moet, weet je, dan moeten er heel veel dingen. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je in de leeftijd tussen, ja van mijn pad, uh, vanaf kindergarten tot, uh, tot de middelbare school... dat je daar die, die vrijheid laat zien. Dat eigenlijk alles kan en alles mag. En eigenlijk kan ook iedereen alles. En daarna beginnen we eigenlijk steeds meer in hokjes terecht te komen... en dingen te zeggen, die, dit kan wel, dit moet je niet doen, dit is... Dan worden die straminen. Maar ik vind dat ook, ook wel
0: erg veranderen, hoor. Als ik kijk naar het werkveld... Um, ik, bedoel, ik kijk alleen al hier om me heen maar uh, ik kijk ook naar, de, naar festivals, naar veel podia ik, ik vind wel dat ook het werkveld steeds opener heel erg aan het vernieuwen is mm -hmm. enorm aan het veranderen is dus het is ook wel, ik denk dat we ook wel met elkaar door die verandering heen gaan, ik zie het ook bij ons bij de docenten Heel, heel snel wordt gezegd, ah, die studenten die lopen voorop... en de docenten lopen erachteraan. Maar het is echt een wisselwerking. Mm. Je hebt Die docenten staan ook midden in de praktijk... en die praktijk verandert als een, als een gek. Weet je dat, uh, ja. ja. En daar ja. zie je ook gewoon dat ook daar... wordt steeds opener uh, en, en steeds meer... Ja, vrijer daarin gedacht, zeg maar. Maar
2: ook rolmodel technisch kan ik me voorstellen... dat het ook, ook hè, fijn kan zijn om een, om een leraar of lerares te hebben... die op je lijkt, waarin je denkt... hé, hey, ik kan dus ook bassisten worden omdat ja, ik... Absoluut. Het woord rolmodel is al een paar keer gevallen. Daarover spraken we met Aafke Romein, Celine Cairo en Lotje Horvers. Aafke en Celine zijn allebei componist en zangeres... en Lotje is tourmanager. Ze reist de hele wereld over. Hoe belangrijk zijn rolmodellen volgens hen...
3: Ja, dan, dan kom je toch terug op inderdaad wat er vanaf kind ja. af aan al wordt laten zien. En natuurlijk ook als kinderen en als pubers zie je op televisie al die bands... Ja. Die representatie, dus dat, mm -hmm. dat blijft zichzelf dan voortzetten gewoon. Er gewoon laagdrempelig mee in aanraking komen. En dat, dat maakt gewoon heel veel uit. En daarin maakt het gewoon heel erg uit of je omgeving jou daarin stimuleert... of juist banger maakt. En ja. dat is ook een cultuuromslag.
2: Maar ook wel dus al een jong geleerd is oud gedaan. Dus ja. alles wat je op school al meekrijgt, ja. werkt mee. Dus het hebben van een vrouwelijk rolmodel zorgt er voor meisjes en vrouwen... voor dat de muziekwereld toegankelijker wordt. Maar ja, in de popwereld heb je dan wel Anouk of Jade Lauren. De klassieke wereld staat nog steeds bekend als witte, oude mannenclub. Hoe kijken Janneke en Maries daartegen aan? En hoe is het om als vrouw te beginnen in die muziekwereld?
0: Nou, als je naar de, de talenten van nu kijkt, dan hebben we natuurlijk een, een, een Noah Wildschut, uh, een, een, een Lucie Horst. Dat zijn echt. Uh, nou, kijk naar uh, Janine Jans. Dat zijn allemaal. Grote namen. Zijn allemaal grote namen die echt ook wereldwijd als een, als een gek gaan. Je ziet nu ook die verandering bijvoorbeeld bij de dirigenten. Er komen steeds meer ja. vrouwelijke dirigenten. Uh, kijk naar uh, de orkesten. Je ziet een enorme veranderingsslag daarin. Dat, uh, daar soms de balans wel weer alweer bijna de andere kant op gaat. Je ziet wel dat dat. Um, ik denk dat, laat ik zo zeggen, je ziet dat, dat vrouwen hartstikke goed daarin kunnen doorbreken. Uh, het is, ik denk wel, de muziek is een harde wereld, het is een enorme concurrentie. Um, en um, alles op één paard werden is gewoon in de muziek hartstikke lastig. Over het algemeen is het toch gewoon een samengesteld beroep waarin je en speelt en lesgeeft. Uh, tunes maakt, ja. uh, dat soort dingen. Dus er zitten een heleboel dingen bij elkaar. Die concurrentie is heel hard en ik ben wel benieuwd wat er de komende jaren met het werkveld gaat gebeuren. Aan de andere kant, tijdens corona is er ook uh, meer dan ooit muziek geluisterd. En, dus je ziet gewoon dat hele, dat hele werkveld is enorm aan het veranderen. Ja. En ik denk als je, daar moet je als, als uh, afstuderend muzikus of muzikant nu gewoon heel goed over nadenken. Van waar vind ik mijn weg hierin? Omdat een aantal traditionele dingen aan het veranderen zijn. Er zijn een aantal nieuwe wegen. En het is wel pittig. Niet iedereen wordt
2: Beyoncé. Nee. Niet iedereen wordt Beyoncé. Nee. We hebben het gehad over hoe de muziekcultuur er nu uitziet. Maar hebben jullie ook een oplossing... voor hoe we het muziekonderwijs inclusiever kunnen maken?
1: Ja, dat is wel een ding. Dat, dat, uh, 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 want kijk, als je met, iedereen, met mensen spreekt... iedereen zal onderschrijven van er is iets aan de hand. Maar ja. en, en, je ziet dat dus bij heel veel zeg maar maatschappelijke vraagstukken... waar eigenlijk iedereen het wel over eens is van... nou, dan moeten we toch wel... dat er eigenlijk niemand het voortouw neemt.
0: Hmm.
1: Heb, dat, je, heb je
2: een voorkeur voor wie dat zou moeten zijn in dit, in dit geval?
1: Ik denk, ik denk eigenlijk de, in eerste instantie... want uh, het gaat natuurlijk eigenlijk altijd over geld. Dat is toch wel het ding. Dus uh, uh, en eigenlijk het doorcijpereffect... van uh, als er landelijk of uh, uh, op landelijk niveau uh, een beleid wordt gemaakt... Dan wordt er ook op provinciaal niveau beleid gemaakt. En dan gaan de gemeentes ook. Op het moment dat daar eentje tussenuit springt. We hebben het aantal jaren geleden gezien dat een aantal provincies zelf zeiden: van nou weet je, wij stoppen even met, met cultuur. dondert de hele rotzooi in elkaar. Dus dat zijn echt wel wel. Dus... Eigenlijk... Dus
2: beleidsmakers is eigenlijk het eerste... waar je naar nou zou willen wijzen. Van, nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Wil je 14 50 procent maken... dan begint daar al een ik groot Ik denk wel dat,
1: dat... want de intenties en de projecten en zoiets... zijn er allemaal wel. Maar je gaat er heel snel over geld praten. Mm. En, en, dus er is... En dat zie je vaak met, met de dingen waar iedereen het over eens is, dat, dan, dat niemand die agenda naar zich toe trekt. Ja. van oké, okay, dan gaan we daar ook nu echt iets aan doen.
2: Ja, het gevaar is ja. eigenlijk dit: hè? dat
0: je heel erg met elkaar daarover blijft ja. praten, maar dan blijft het een gesprek. Terwijl uiteindelijk moet er. Ja, ik denk wel dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat iedereen binnen zijn eigen organisatie of binnen zijn eigen uh, setting waar hij zich in begeeft, zeg maar, het maximale kan doen wat je daarin kunt doen. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is.
1: Je moet uh, constant uh, alert zijn op, op, op wat er leeft. Hè? Wij hebben Wij Bijvoorbeeld bij het programma Popsport... daar moeten jonge mensen zich voor inschrijven. Mm. Daar hebben wij afgelopen jaar gewoon heel simpel... bij de inschrijving hebben ook gezegd... hoe wil je dat jij aangesproken wordt? Dus dat gendervraagstuk is bij, bij, bij middelbare scholieren echt een ding. Hè? Dat
2: het er leeft, ja. Dat en de verbaas je dus
1: erop... Van, van dat dus dan, uh, dus het keuzemenu meer is dan MV. Dus dat wordt gewoon gebruikt... En vervolgens krijg je gewoon een mailtje erachter aan. hoe vet is Tof, weet je wel. Jullie ja, snappen. Ja,
2: ja, de taal en de, de, de ja.
1: behoeften van nu. Ja, en dat is dus dat is heel belangrijk. Dus dat je, weet je, je bent er niet meer met een regenboogvlag op je, op je website zetten. Weet je. Dat, ja. is, dat is je moet maar dat soort dingen. Dus je moet constant voeling houden van, van waar ligt de potentie. Maar ook wat, wat is, waar wordt naar gevraagd? Hoe, mm. hoe kun je inspelen? Uh, want dan hou je ook die, die brede basis zo breed mogelijk. Ja. Op het moment dat je er allerlei. En dat zijn die oude schablonen die ik net bedoelde. Als je dat als vertrekpunt neemt, dan heb je gelijk al een probleem. Dat is, uh, dus je moet er altijd heel alert op zijn. Ook als organisatie of als opleiding. Ja. Hoe je komt, zijn, hebben nog, Zitten we nog steeds in tune met, met wat, wat er leeft, wat, wat er belangrijk is.
2: Het onderwerp educatie kwam ook aan bod in het tafelgesprek over dit thema. Met Aafke Romijn, Lotje Horvers en Celine Cairo. Volgens Aafke speelt educatie ook een hele belangrijke rol in de zoektocht naar de oplossing.
3: Ja, ik geloof echt in onderwijs en ik ben nog iets... Uh, ik, ja, ik, ik, ik voel me altijd een beetje een enorme salonsocialist als ik het zeg. Maar ik geloof gewoon echt in, in muziek in de klas. Dat is er nu bijna niet meer. Maar ook daarvoor al kinderdagverblijven. Laat meisjes van het begin af aan met alle instrumenten in aanraking komen. Laat zien dat ze ook kunnen drummen, dat ze ook een gitaar kunnen vasthouden. Uh, en dat ze inderdaad ook kunnen solderen. Weet je, Dat zijn ook van die, van die, van die technische dingen...
2: Zou een oplossing zijn voor dit ongelijkheidsprobleem positieve discriminatie... en dan doel ik eigenlijk op dat je vrouwelijke studenten, vrouwelijke muziekmakers... bijvoorbeeld uh, financieel beter zou compenseren, ruimtes misschien makkelijker beschikbaar zou maken? Of geloof je daar niet in?
1: Ik denk dat, dat uh, uh, het wel belangrijk is dat, dat aanbieders van of het nou educatie is... of coachingprogramma's... of podia... dat die constant aan moeten staan... van klop, klopt het nog allemaal? En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, want ik denk ook niet... want wij, wij spreken natuurlijk wel... ik spreek alleen dan over, over, over de jonge mensen... Uh, de, en ook die jonge meiden... Mm -hmm. die hebben er helemaal geen zin in... om, om uh, uh, zeg maar naar voren geduwd te worden... of, of extra faciliteit. Dus ik denk... Dat, je da dat dat niet de oplossing is.
0: Ik denk dat de crux is belemmeringen wegnemen. En uh, ik denk dat dat de essentie is. En uh, dat kun je op een heleboel momenten en op een heleboel manieren doen. Um, maar dat die belemmeringen er af en toe zijn, die moeten wel echt weg. En dat.
2: Uh, in plaats van. Hè, ik snap wel een beetje wat jij zei hoor. Ik, ik zou me verschrikkelijk beledigd voelen als ik achteraf zou horen dat ik alleen maar omdat ik een vrouw ben. Uh, een voorkeursplekje op een lijst
0: heb gekregen, ja. bijvoorbeeld. Ja, dus ja en anders... daarom zijn die belemmeringen zijn, zijn cruciaal. Ja. En, en je ziet gewoon: je ziet dat in de muziek, je ziet het ook in de sport. Weet je, uh, uh, op sommige, er zijn van die, van die momenten waarop in dit geval dan meisjes, maar dit geldt natuurlijk bij, 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 op allerlei manieren... Uh, soms eerder afhaken, uh, doordat ze gewoon, ja, er gewoon andere belemmeringen zijn. En daarvan denk ik wel, die belemmeringen... daar moeten we met elkaar echt heel goed naar kijken. Heb je, heb je een
2: concreet belemmeringvoorbeeld... Belemmering is natuurlijk een algemene term.
0: Um, nou ja, als je, het, ik zit even te denken aan die muziekinstrumenten. Uh, en ik vond die zelfs voor jou een mooi voorbeeld. Ik heb dat bijvoorbeeld ook in Brazilië gezien. Um, als je aan de jongste kinderen al gewoon uh, bassen uitdeelt en weet ik niet wat, en die gaan naar jongens en meisjes, ja, dan denken die kinderen er niet over na of dat nou meer een jongensinstrument is of een nee. meisjesinstrument. Dat zijn al van die dingen waarvan ik denk, daar moeten we, het zit er echt bij die, bij die oorsprong, daar moeten we echt ja. met elkaar aan de slag gaan. Ja. We vroegen
2: aan Dr. Anders Pauke-Berkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam... die zich bezighoudt met genderongelijkheid in de kunsten... wat volgens hem een goede oplossing zou kunnen zijn. Om je organisatie diverser te maken... moet je accepteren dat het een proces is van de lange adem... wat integraal onderdeel moet worden van de organisatie... die uiteindelijk moet leiden tot structuurverandering... Waarbij je dat doet door middel van kleine, haalbare, implementeerbare stapjes die ook door mensen worden gezien als, ja, dit kunnen we. Begin met het, met het gesprek met elkaar aan te gaan en, en betrek daarbij ook die invloedrijke mensen in je organisatie in dit geheel. En ook definieer duidelijke criteria van wat, wat voor prestaties wil je, wat voor resultaat wil je behalen. Oké, okay, we moeten dus met elkaar aan de slag. Maar wat kunnen wij als
0: muziekindustrie
2: zelf doen... om
0: de kansen voor meisjes en vrouwen te vergroten? Maar ik denk hoe diverser je samengesteld bent... Ja. Eh, als dat goed in balans is, krijg je een ander team. En eh, ja, heb je ook meer oog, denk ik, voor dit soort dingen. Ja. En is dat gesprek wellicht ook makkelijker. Overigens blijft het altijd ingewikkeld... Hè, om met elkaar over dit soort dingen na te denken. Ja,
1: ik denk ook sowieso... Ik, ik dus werk, allemaal werken we in, in, in de culturele sector... is natuurlijk ook een bubbel. En, uh, dus daar moet je ook constant op, op bewust zijn. Weet je, je bent heel snel elkaar gelijk aan het geven... ook als het gaat over, over gender kwesties en zoiets. Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? Dat is eigenlijk een hele, hele belangrijke vraag altijd. Te meer ook omdat je eigenlijk door, door jonge mensen... ook onmiddellijk wordt teruggefloten als je niet, als je niet in tijd zit. In, als je het niet, niet te pakken hebt, dan... Dus het, je moet eigenlijk constant aanstaan van, weet je, klopt nog wat we doen, klopt dat nog? En, en zijn we dus voor iedereen die toegankelijkheid zou willen hebben, tot jouw programma bijvoorbeeld, uh, staat die deur goed open. Die
0: verschillen daarin, zeg maar de, de um, sociaal-economische, genderverschillen, uh, al die dingen. Het zou eigenlijk geen rol moeten mogen spelen. Je gunt eigenlijk iedereen die mogelijkheid om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Het is wel ongelooflijk leuk om dingen die je nog niet kent te leren kennen. Die nieuwsgierigheid, die wil je eigenlijk bij iedereen gewoon aanwakkeren.
2: We zijn het er allemaal over eens dat gelijke carrièrekansen cruciaal zijn... voor een gezonde en succesvolle muziekindustrie. We praten graag via onze Instagram en Facebook verder over het onderwerp en de mogelijke oplossingen. Dit was Rise Up Vrouwen in Muziek. Deze podcast is een productie van Buma Stemra. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcast app.